0: Hay una posibilidad bastante grande... A ver si. ¿Esto funciona? Hay una posibilidad bastante grande de que volvemos a tener un problema de ratas en mi casa. Volvieron, Borja. No estoy seguro si es la misma rata de hace un par de meses, si es la hijita de la rata, si es la prima o la... La tía, no sé qué es, pero la cuestión es que el, el lunes a la una y media de la mañana, mi esposa me levanta desesperada y me dice que hay una rata, que hay un animal. Primero me dijo que hay un animal abajo. Y me dice, no. yo por, le, por la descripción que ella me hacía, yo no sabía si era un gato, porque la otra vez que entró un gato en casa, no sabía si era un gato, si era un tigre, si era un león, pero la descripción que ella hacía que era un animal bastante grande. Entonces, finalmente, lo que me dijo es una rata, ¿no? Entonces, bajé, estaba bajando al sótano y eh, dice, no, que hay un río terrible abajo, ¿eh? tenés, tenés que bajar. Fui, agarré una escoba, no sé qué cosa, y fui con un palo abajo, ¿no? Hacia A ver si la podía encontrar. Eh, lo, lo que me pasó en, en un periodo de tres minutos fue, eh, volví a sentir lo que sentía, o lo que sentí hace 6, 7 meses atrás cuando tuvimos la primera rata. O sea, bajé caminando, no sé si se acuerdan la historia, pero mi esposa fue la que la sacó la otra rata, ¿no? Esta vez me tocó a mí, porque yo estaba subido arriba a la cama mientras ella la sacaba, esta vez tuve que bajar yo. Entonces bajé al sótano, fui con este palo, y yo no puedo explicarle lo que sentía. Lo que sentía en ese momento era una mezcla de miedo, pánico, querer estar en otro lugar... Eh, estaba, estaba como caminando en un campo de minas, ¿no? Que A ver si encima estaba descalzo, a ver si me camina por arriba esta cosa, este bicho feo. Este, un, un montón de sensaciones, ¿no? De hecho, bueno, finalmente no encontré la rata, pero me volví a dormir, me llevó una hora fácil volver a dormirme, me levanté al día siguiente soñando que nos íbamos de vacaciones estamos estábamos en una casa que no era nuestra y estaba llena de ratas y tenía que matar todas las ratas yo. Así que ese fue el nivel de lo que me pasó, ¿no? En otras palabras, y esto estaba funcionando cuando quiere, eh, volví, en tres minutos, volví a recuperar un sentido de, lo que, de algo que ya había experimentado en el pasado. Eso fue lo que me pasó. Eh, tuve un nivel, o sea, por, por meses, por un montón de tiempo, eh, por un montón de tiempo este sentido de, de, de tener un animal tan horrible dentro de la casa había desaparecido. No tenía ni, ni temor, ni miedo, no me daba ningún problema eh, bajar eh, descalzo a la cocina. Eh, no, no me afectaba. Me había olvidado de que en algún momento hubo una rata, hubo un problema en casa de ese tipo. Esto fue lo que pasó durante la semana. Volví a sentir lo que una vez sentí. Eh, y en cierta forma, si prestaron atención al pasaje de Hechos 13, esto es un poquito de lo que Pablo está queriendo que esta gente vuelva a sentir. La audiencia de Pablo son, es doble. ¿no? Por un lado son personas que ya conocen a Dios, conocen todo el Antiguo Testamento, son israelitas. Y por otro lado son personas que él denomina temerosos de Dios, y a este grupo de gente, él le dice, escuchen lo que tengo para decirles. Eso es lo que, lo que cómo comienza este pasaje, ¿no? Eh, versículo 16. Se levantó, hizo una señal y les dijo, hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Y, y en cierta forma lo que Pablo va a tratar de hacer en este momento, que entre paréntesis es su primer sermón, lo que va a tratar de hacer es hacerles en cierta forma sentir lo que yo sentí por segunda vez el lunes por la noche. Es que vuelvan a, a experimentar a Dios de la misma manera que lo experimentaron en algún momento. Y para eso, eh, lo que él va a hacer es ir, va a ir describiendo un montón de cosas del Antiguo Testamento. Antes de hacer eso, quisiera pensar esto un minutito. ¿Qué es temer a Dios? Porque justamente este doble grupo de gente son personas que temen a Dios. ¿No? O sea, los justamente... Una persona que no es israelita, que se transforma en israelita, lo llaman temeroso de Dios porque los israelíes, israelitas son temerosos de Dios. Entonces estaba pensando en esta idea, ¿no? Que es temer a Dios? Que es una frase que va a repetir tres veces en este pasaje. Que estas personas eran temerosas de Dios, que eran temerosas de Dios, que eran temerosas de Dios. Y en algún momento va a decir que no, tenés cuidado, tenés que tener miedo que no te pase lo mismo que le pasó a ellos. Va a decir en el pasaje. Entonces Quisiera pensar por un momento, ¿qué es temer a Dios? Y, y en cierta forma, temer es un poquito lo que me pasó el lunes por la noche, pero tiene un pedacito de disimilitud con esto. Eh, temer a Dios no es un sentimiento de miedo, ¿sí? por lo que me puede hacer como la rata, a ver si me camina por arriba. No, no es simplemente un sentimiento de miedo, no, no es eso pero sí es similar a la experiencia que yo tuve el, viernes, el lunes por la noche, porque temer a Dios involucra que yo comprendo o soy capaz de percibir la grandeza de Dios con todo mi ser. Es decir, que todos mis sentidos, que toda mi persona, como yo estaba bajando la escalera con el palo, este estaba viendo qué pisar, qué no sentir, mirando para todo, un, una, un, un sentido de percepción, agudizado de la realidad que antes por seis meses estaba ausente y empecé a temer en este caso un temor insano no un temor a una rata pero lo que es temer a Dios tiene una analogía con esto no en el sentido de miedo sino en un sentido de que yo vuelvo a percibir vuelvo a captar no solo con las emociones no solo con el cerebro sino con toda mi persona, vuelvo a captar quién es Dios. Y eso me hace estar con un sentido de sensibilidad muy grande. Entonces, en ese sentido tiene una media analogía con lo que me pasó a mí el lunes por la noche. Así que, ¿qué es temer a Dios? Es percibir su grandeza, es poder captar con todo mi ser quién es Él. Déjeme decírselo de otra manera. Temer es la facultad de poder captar la magnitud de algo. Miren esto. Eh, con, con mis niños me encanta, es algo que disfrutamos muchísimo, y, eh, ir a caminar por el paseo marítimo en Málaga. ¿sí? Y una de las cosas que hacemos, que bah, en realidad que ellos hacen, es, si pueden ver en, ahí en el paredón, o no sé cómo se dice esto, en el muro este, eh, los niños automáticamente cuando vamos yendo por el, por el paseo marítimo, ¡ah! primero Mika y después Tommy corriendo, se suben al paredón. Obviamente el enano, lo próximo que hace, más chiquitito, subirse al paredón detrás. Claro, ellos no tienen ningún tipo de temor de lo que le puede pasar. Y supongo que habrán estado en distintos paseos marítimos y en el Málaga o en cualquiera. No es que siempre tienen la misma distancia entre el muro y el piso. Es que a medida que uno va andando, la distancia va cambiando. Entonces hay momentos donde estás muy cerca del piso... Y hay momentos donde estás caminando por el mismo paredón, como hacen los niños, vieron que van... Eh, Súper divertidos por ahí. Y claro, están a, a un, uno o dos metros del piso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como papá? Lo mismo que hace cualquier papá. ¿Qué es lo que se hace? Lo tomo de la mano. Y voy caminando con él, con, precisamente con el enano, ¿no? con el más chiquitito. Voy andando por el paredón, agarrando de la mano, y yo mismo voy intentando discernir cuál es la di distancia entre... El muro, que ahí parece muy pequeño, pero que en otros momentos cuando se va moviendo, la distancia que, que se puede caer es altísima. Entonces hay momentos donde directamente lo saco y hay momentos donde lo agarro con todas mis fuerzas, aunque él no tiene ningún tipo de temor y va andando como loco. ¿Por qué? Porque es incapaz de captar la magnitud de lo que está pasando. Lo que puede llegar a suceder si él se cae. Entonces, ¿qué es temer en este sentido? Es poder captar la magnitud de algo. Es lo mismo... Uy, se me fue una. Es como si vas al caminito del rey. O sea, nadie en el caminito del rey, si estás en medio de los que lo han hecho, se ríen. Nadie, si estás haciendo el caminito del rey, que es un precipicio, y estás caminando, como están caminando estas chicas por ahí, pues te vas a poner a bailar la salsa o la conga, porque ¿sabés? captás la magnitud, mirás para abajo y decís, esto es enorme, esto es gigantísimo. Yo puedo percibir la grandeza de esto. A mí cuando era chiquito, me encantaba. Iba caminando por, por la vereda y por la calle y vieron que muchas calles, especialmente en Argentina, esto es muy común, que tienen una especie justamente de, de cordón, nosotros le decimos cordón, que es muy pequeñito, es así de alto y es, eh, tiene unos centímetros de ancho. Y yo iba haciendo esto en el cordón todo el tiempo y me encantaba ir haciendo así. Claro, pero... Si yo hago eso en el caminito del rey, es no tener temor. Es no captar, no, no tener en cuenta la magnitud. No, no, he llegado a, no he llegado a pegarme la magnitud de lo que puede pasar. ¿Entienden qué es temer? Es captar la magnitud de algo. ¿sí? Entonces, eh, lo que Pablo está intentando hacer en este sermón es hablarle a un grupo de gente que tienen temor de Dios y por eso les dice, escúcheme ustedes que tienen esto. Les voy a contar algo, y va a ser un reconto de todo el Antiguo Testamento, o sí, de casi todo el Antiguo Testamento. Y en cierta forma les va a recordar cosas que Dios ya había hecho en el Antiguo Testamento. Pero, pero, estas cosas son como mi primer rata para ellos. Ya ha pasado tanto tiempo que el efecto... El captar la dimensión de lo que Dios había hecho en el pasado se ha diluido. Ha, ha dejado de tener, en cierta manera, peso. Y entonces Él va a ir recorriendo, paso por paso, versículo por versículo, les va a ir recordando las cosas que Dios hizo para llegar a un momento cumbre, que es la cruz. Entonces, lo primero que Él va a hacer, lo tienen ahí en la pantalla, en versículos 17 y 18, es decirles, hablarles acerca del periodo del Éxodo, ¿sí? Y si ustedes notan y miran en sus Biblias, eh, eh, les pido que presten atención a los verbos ahí, porque cada uno de los verbos que están ahí, no están ahí de casualidad, y, y son muy... No, no voy a frenarme para mirar cada uno de ellos, pero solamente una observación simple. Quiero que noten cada uno de los verbos de los versículos 17 y 18, y se van a dar cuenta de algo, todos tienen algo en común. Cada uno de esos verbos son cosas que Dios ha hecho. Fíjense, Dios escogió a nuestros padres, Dios engrandeció a este pueblo durante su estancia en Egipto, los hizo multiplicar, ¿se acuerdan que eran un montón? Eh, Dios los sacó de la tierra de Egipto con mano levantada y por un periodo de 40 años Dios los soportó en el desierto. Y aquí la idea de soportar no es como alguien que no, no se aguanta, oh, me tengo que soportar a esta persona y la tengo que aguantar que no hay más. No esa es esa la idea, la idea es justamente al revés. La, la idea de soportar en este caso es que él fue fiel con ellos a pesar de su infidelidad. Lo siguió soportando. ¿sí? Él toleró, soportó, aguantó sus actitudes de rebelión, aguantó su eh, por 400 y pico, por 40 años, y después por todo el periodo que va a describir después, fue aguantando y aguantando y aguantando y soportando constantemente su rebelión. Esa es la idea del, pasa, de la, del verbo. ¿sí? Entonces, después lo que va a hacer en versículo 19 es recordarles otra cosa que Dios hizo, de vuelta noten el, el verbo, eh, Dios repartió sus tierras en herencia. Les recuerda el periodo de la conquista. Llegan a la tierra prometida y tienen su tierra ahí. Luego les va a recordar, eh, recordar el periodo de los jueces. Otra cosa que dice, noten que de vuelta la gente del verbo es Dios. Y dice, Dios les dio jueces por un periodo de tiempo grande. Personas que las iban libre jueces no eran... Personas que juzgaban. Los jueces eran caudillos, eran libertadores. Eran personas que cuando eran atacados por otros, los liberaban. sí. Entonces, constantemente estás recordando cosas que... Y Dios hizo esto, y Dios hizo esto. ¿Y te acordás que hizo esto? Y, te... y la, la, la idea es lo que les estaba diciendo antes. Es como... Sí, sí, sí. Sí, es verdad, Dios hizo eso. Sí, sí. Pero me afecta. Y está tratando de ir paso por paso. Sí, sí, yo sé que eso es así. Pero te genera temor. Te genera asombro. Genera algo en ti o no. Ese es el desafío que va a hacer. Van a ver, ¿eh? Esto va increciendo. Luego les habla acerca del periodo de los reyes. Y les habla acerca de David, de, lo, de que levantó a Saúl. No me voy a meter en el detalle porque no vamos a terminar más. Pero, pero sí les habla acerca de, de Saúl. Y les habla acerca de David y dice, bueno, estas cosas hizo Dios hace años. Yo, yo sé que no es el mejor tiempo para hablar de fútbol, especialmente si sos argentino como yo, porque no va bien la cuestión. Pero estaba hablando con mi hijo el otro día y, y me decía, ¿y ese quién es, papá? Y le digo, ese es Maradona. Vale, ¿quién es Maradona? <risa> no, Maradona ganó el mundial hace, qué sé yo, ¿sa cuánto 30 años casi. Eh, ¿saben cuál fue la reacción de mi hijo? ¿y a mí qué? eso fue hace años eso fue hace un montón eso a mí no me... Messi, yo papá, yo quiero Messi que gane el mundial ahora, Messi a mí me interesa lo de ahora, no me interesa lo del pasado no me interesa lo que pasó hace un tiempo me interesa esto, esa fue la actitud que me mostró mi hijo y esto es lo que está pasando aquí Ustedes sois temerosos de Dios, les está diciendo, y esto es lo que Dios ha hecho, y les recuerdo lo que Dios ha hecho. Pero en cierta forma, esto es lo mismo que en España, que Iniesta, que el gol que hizo, bueno, pero ya, ya está, ya pasaron un montón de años de eso. Ahora queremos un nuevo campeonato, ¿o no? Todo el mundo dice que sí ahora a eso. Estaban cantando en mi, en mi organización, todo el mundo está cantando España, 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 todo el tiempo. Así que, lógicamente, es claro que en este periodo mundial todo el mundo quiere eso. Entonces, eh, Pablo les recuerda a esta gente, Dios en el Antiguo Testamento hizo una promesa. Y la promesa es que iba a mandar un Salvador, un Mesías. ¿sí? Entonces, la conclusión o, o el cierre de todo esto es... Y por eso usted utilicé el concepto de temor. Termina esta, este reconto de cosas y les dice, a vosotros, a vosotros que teméis, a vosotros que teméis, os es enviado esta palabra. A vosotros que en algún momento habéis experimentado, habéis tenido esta sensación, como si a mí me dijeran, aquí que experimentaste esta rata hace unos cuantos meses, te fue enviada otra para que vuelvas a sentir lo mismo que antes para que vuelvas a captar la magnitud de quién es Dios, de qué ha hecho, qué ha prometido y cómo eso te afecta o no. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Vale? Entonces, lo próximo que Pablo va a hacer en su sermón, que entre paréntesis su primer sermón, es justamente describir qué fue ahora lo que Dios hizo, pero lo que Dios hizo en Cristo, en versículo 27. Y, y quisiera que Quisiera mencionar algo, para mí, a mí me resultó muy interesante, lo voy a leer. Traten de captar lo que el versículo está diciendo, porque es muy paradójico. ¿eh? Se lo puse en una frase para que lo puedan ver. Eh, dice así, Pues los que habitaban en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. A ver, se los voy a poner una frase compleja y después a ver si todos juntos podemos captar lo que está pasando. El versículo 27 dice esto. Fueron incapaces de ver que Dios les había prometido un Mesías que iba a morir. Fueron incapaces de, de hacer esto. No vieron esto. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras que los profetas, de los profetas que se leen en el día de reposo, o sea, no fueron capaces de ver esto. Dios había hecho una promesa que el Mesías iba a morir, y termina diciendo la otra parte del pasaje, al matar a Jesús, cumplieron con la mismísima promesa que fueron incapaces de ver. Dice el versículo, cumplieron estas escrituras condenándole. O sea, se dan cuenta de la tragedia, de la ironía, ¿no? del, 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 del drama de lo que acaba de suceder. Deja, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. A ver, esto es lo mismo que si una enfermera, tiene a su enfermo tirado, en la, está en el hospital, y hay un enfermo en la cama, y la enfermera tiene que cambiarle la medicación que le están dando, y la enfermera, eh, en vez de saca el suero <coughs> o la medicina o el antibiótico que le estaban dando al enfermo, se lo quita, toma un sayé, se dice, un, una bolsa o lo que sea del, del remedio, la pone y en vez de ponerle un remedio, le pone veneno. Lo termina matando. ¿Sí? Ahora, eso sería realmente algo terrible, ¿no? Si una, si una persona hiciera eso. Pero en, el caso, en este caso puntual sería ignorancia. Es decir, ¿vale? Lo hice sin querer, no es que lo hice a propósito de que terminé, mat te terminé matando a la persona que yo quería ayudar. Pero lo que está diciendo este pasaje es que es aún más terrible, porque el pasaje dice esto, noten. Todos los días de reposo, dice el texto, se leían los profetas y se leían la promesa de que Dios iba a mandar un Mesías. Y a pesar de eso lo mataron. Pueden captarle. Esto es como si la mujer, la enfermera, lee y lee, sí, veneno no poner, veneno no poner. Y está pensando en otra cosa, veneno no poner, veneno no poner, y lo pone. O sea que fuiste advertida de no hacer eso, igualmente lo hiciste. Y el pasaje es a, pro a propósito lo dice. Todos los días leían, 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 y cumplieron la. En vez de aceptar al Mesías, no solamente no lo aceptaron, no solamente lo rechazaron, sino que además mataron al Mesías cumpliendo la mismísima promesa que estaban leyendo. Es muy irónico lo que está pasando, muy, es tragicómico el versículo. ¿sí? Eh, simplemente una reflexión muy breve respecto a esto. Para mí, describe de manera tan gráfica eh, cómo es la condición del ser humano, que viendo... Decía no ver Que sabiendo quién es Dios Y cómo es Dios Constantemente decía rechazarle A mí me hizo pensar un poco en el libro de los jueces no Si se acuerdan el libro de los jueces hay un El, el, el pueblo de Israel Va detrás de otros dioses Dios los disciplina eh, Levanta un pueblo que los captura Se arrepienten, piden perdón Dios los ayuda Y a los cinco minutos, otra vez Y a los cinco minutos, otra vez y los cinco minutos, otra vez. Y, es constr... y yo me acuerdo, periodo de, de poca madurez espiritual en mi vida, en donde yo leía eso y decía: ¿Cómo pueden ser tan necios? ¿Cómo esta gente puede ser tan estúpida, hacer una y otra vez lo mismo? ¿Cómo? Si, si, la, la, lo que yo estaba diciendo: si yo hubiera estado ahí, no hubiera hecho eso. Y justamente lo que eventualmente con un poco más de madurez capté es que yo soy igual. Y es, es que tengo esto delante de mis ojos, es que teniendo esto delante de nuestros ojos y aún así pudiendo ver y siguiendo ver, sabiendo quién es Dios y cómo es Dios, constantemente o no, ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo. ¿Sí? Vale, si esta es nuestra condición, nos va a venir muy bien el versículo 28, que es fabuloso, por supuesto está hablando de la muerte de Cristo ¿no? y dice esto, Dice, y aunque no hallaron causa para matarle, pidieron a Pilato que le hicieran matar. A ver, es muy bonito esto. ¿eh? No había, o sea, tr trataron de examinar su vida y reconocer las cosas que Jesús había hecho mal, no encontraron nada. Y aún así, lo mataron. Eh, los teólogos llaman a esto el concepto de doble imputación, y es muy lindo. Que dice así, el concepto de doble imputación dice esto. dice no, Cristo no solamente muere la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Cristo también vive la vida que nosotros deberíamos haber vivido. Habiendo vivido una vida perfecta, no encontró ninguna razón para matarlo, pero igual lo mataron. Déjenme explicarles algo que quiero decir con todo esto. Les voy a dar una ilustración que les va a ayudar. Nosotros cuando normalmente pensamos en, en Cristo, pensamos en su muerte. Y está muy bien. Es esencial. La muerte es, es la clave de, de la vida cristiana. Y no, no deberíamos dejar de hacerlo. Sin embargo, es importante también pensar en su vida, en cómo él vivió durante su vida, que es lo que el pasaje está enfatizando aquí. No encontraron nada malo en Cristo. Eh... Yo, de pequeño, me, me acuerdo, hay varias memorias, ¿no? uno mira para atrás y hay algo, hay un par de cosas que nunca en mi vida creo que me voy a olvidar. Una de estas cosas es esto, mi padre salía todas las mañanas a las 7 y media de la mañana y volvía a las 7 y media de la noche. Eh, todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas tomaba un autobús y iba desde nosotros vivíamos hasta la capital, hasta Buenos Aires, una hora de viaje, horrible, un lugar, o sea, ruido, tráfico. ¿Vieron cuando, este, cómo se llama acá? Hay atasco y todo esto. Bueno, todas las santas mañanas hacía eso. Todas las noches siempre volvía a las 7 y media. Si iba a las y media, volvía a las 7 y media. Si iba a 12 horas, todos los días. Eh, trabajaba, Buenos Aires es como Madrid. En invierno hace un frío, en verano es un calor que, que sale el calor del cemento. O sea, horrible, horrible. Y el. Todos los días iba haciendo eso. Trabajaba. Eh, no me puedo acordar un solo día en que mi padre no haya ido a trabajar. Le soy completamente franco. Hice un esfuerzo, estaba pensando en esto en la semana y digo, no me puedo acordar un solo día, eh, ni un solo día en que mi padre no trabajara. El fin de semana no, pero de lunes a viernes es que no me puedo acordar ni siquiera de un día que estuvo enfermo. Todos los días trabajando, trabajando, trabajando. Antes de morir, tenía 69 años, y tenía tres trabajos. Trabajaba en su empresa, tenía una empresa donde él trabajaba en Buenos Aires. Teni, enseñaba en una facultad y enseñaba en otra facultad. Tres, dos facultades, tres ciudades diferentes. Una quedaba 45 minutos para un lado, la otra quedaba 45 minutos para el otro y Buenos Aires estaba una hora. Y yo no miraba eso, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Siempre me, me pensaba lo mismo. ¿no? Y, y les quiero decir esto. Eh, lo primero que hizo mi padre fue comprar una casa. Con todo su trabajo, compró una casa. Y compró la casa y nosotros vivimos toda la vida en esta casa. Y llegó un punto donde pagó la casa. Hace un par de años mi padre falleció. ¿Y saben lo que pasó? Pasó esto. Yo, que no hice absolutamente nada en la vida, recibí todos los beneficios de su trabajo. Él trabajó, yo iba al cole. Jugaba con mis hermanitos. Él fue el que iba todos los días y hacía todo lo que tenía que hacer. Yo nada. Vivíamos en una casa, Él traía el dinero para la comida, él traía el dinero... Yo lo único que hacía era divertirme. Y encima ni estudiaba porque era medio vago. Así que yo recibí los beneficios de su trabajo. De sus buenas obras. Un día fui a Argentina, firmé un papel y heredé la casa. Y hoy es mi casa... Producto de su trabajo. Esto es lo que está haciendo Jesús cuando obedece. No es simplemente que su muerte es relevante, pero todo su trabajo previo, toda su obediencia previa, el hecho de que Él nunca hizo nada, como dice el pasaje, nunca, no pudieron encontrar nada que Él haya hecho mal. Todo lo contrario, que todo lo que hizo, todo lo hizo bien, genera en nosotros una herencia genera para nosotros una herencia. Esa herencia es regalada a nosotros en el momento de nuestra conversión. No solamente el perdón, sino la, los méritos de su obediencia. Y esta es la oración que Pablo hace por todos nosotros. Está hablando de creyentes aquí. ¿eh? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón se, se abran para que, es que tu entendimiento pueda ver. Noten que el corazón tiene ojos para ver cosas. El corazón en la Biblia no es los sentimientos. El corazón en la Biblia es todo. El corazón en la Biblia es ese, el equivalente al cerebro, para nosotros, para que entiendan. ¿eh? Está muy claro del pasaje, ¿eh? no son los sentimientos, es más que los sentimientos. Los sentimientos, la voluntad, el cerebro, tu espíritu, tu alma, eh, involucra todo. Mi oración, dice Pablo, es que tu ser interior pueda se le abran los ojos para que puedas captar el nivel de la herencia que Cristo te dejó al vivir la vida que Él vivió. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios te mira a ti, no mira tu impureza, mira la pureza de Cristo, toda la pureza que Él vivió durante su vida. Cuando Él te mira a ti, no mira tu orgullo, mira toda la, 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 la humildad de Jesús durante toda su vida. Cuando Él me mira a mí, no mira mi, ego, mi egoísmo, mira la entrega y el altruismo de su Hijo. Cuando Él me mira a mí, cuando eh, Él mira nuestra vida, no mira nuestra desobediencia, mira la obediencia de Jesús. Mi desafío para ti es esto. ¿Cómo te afecta esto? ¿Te afecta como a mí me afectó la rata el otro día? Genera una medida de, de, de captar la magnitud de lo que está pasando aquí de que Dios, o sea, de que la obediencia de Cristo es mía, es tuya. ¿Cómo te, cómo te transforma esto? Y ahora les voy a dar algunos ejemplos. Todo lo que, lo que va a hablar a partir de ahora en el versículo 29 es cómo Dios fue fiel y cumplió cada una de estas cosas. Cómo la muerte de Cristo fue la respuesta a una promesa que Dios había hecho. Y dice en versículo 29, y cuando se había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Y todo lo que va a describir después es justamente la evidencia de que esto no fue un accidente, de que fue un plan estratégico de Dios, planeado desde antes, fue una promesa de Dios. Y lo, lo que va a hacer a, a partir de ahora es describir cómo la resurrección es algo que Dios había prometido que iba a hacer, que confirma que Jesucristo realmente fue quien era. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sacudirnos. ¿sí? Dice, pero Dios, versículo 30, lo levantó entre los muertos. Y dice en versículo 32, y nosotros anunciamos la buena nueva de que la promesa, ¿lo ven? hecha a vuestros padres ha sido cumplida en Cristo, perdón, ha sido cumplida a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Y va a empezar a dar versículos bíblicos que confirman que Dios había prometido esto ¿saben qué? el desafío es esto ¿quién que está acá no sabe que Jesús murió y resucitó? el desafío no es si lo sabes el desafío es si te genera temor si podés ver la magnitud de lo que eso es ese es el desafío de que no te pase lo mismo que a ellos le pasaba pasado con el resto de la historia de que no te pase lo mismo que le pasa a mi hijito con Maradona vale, sí, lo sé, vale, tenemos un campeonato mundial no me afecta, eso era antes de que yo naciera eso no tiene ningún, no, no, no llega a lo profundo de mi, de mi ser y eso es lo que justamente este hombre, Pablo eh, está tratando de producir en esta gente y si lo notan, vayan al versículo 28 porque esta es la conclusión de todo ¿para qué te conté todo esto, Pablo? esta es la razón, miren, versículo 28 por tanto, ahí está la clave esto Todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios cumplió. Por tanto, quiero decirles algo. Conclusión, a ver, si hubiera una banda, este sería el momento cumbre, este sería el momento más importante de todo el pasaje. Por tanto, miren lo que va a decir ahora, es fabuloso. eh Por tanto, os anunciamos el perdón de vuestros pecados. Esto es lo que debería sacudirme. Mis pecados han sido perdonados. Es más, el pasaje dice y que todas las cosas que no pudiste lograr por medio de ti mismo portándote bien, siendo bueno y todo esto, no es lo que dice ahí. Todas las cosas que uno no pudo lograr por medio de esto fueron log son logradas por medio de de aquel que creen Dios quería darles a ellos algo que ninguna obra puede darles. Ahora, déjenme decirles algo, déjenme traer esto a casa. Alguien dijo una vez, y sí, me parece tan correcto, tan acertado, dice, hay razones, hay tres razones básicas que nos mueven a hacer todo lo que hacemos. Tres. Y, y me parece muy apropiado. La primera es esta, promar, mi valor a Dios la segunda es probar mi valor a otros y la tercera es probar mi valor a mí mismo si, si tenés un gramo de introspección o de autoanálisis y mirás tu propio corazón te vas a dar cuenta que esto es tan real tan real, de hecho hace un rato en la escuela bíblica, justamente estamos hablando de esto dijimos un montón de veces nos pasa que después de hacer algo malo nos sentimos indignos de acercarnos a Dios y nos sentimos que en cierta forma tenemos que pugnar por algo que hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque estoy tratando de probarle mi valor a Dios. No soy tan malo como soy, sí que lo soy. Que sí que lo soy. Y sin querer queriendo estoy tratando de mostrarle a Dios es que yo no soy esa persona. Y el desafío del pasaje es esto. Lo que yo no puedo lograr con mi fuerza, Cristo lo logra por mí. Pero calamos que hablamos de la mañana. Miren esto. Todos, si analizas tus acciones, te vas a dar cuenta de algo, que todos estamos intentando probar nuestro valor a otro. Miren esto, estamos en época mundial, así que esto me viene como anillo al dedo. A ver, todo el mundo ahora está, que yo soy de España, que yo soy de Argentina, hay un sentido de nacionalismo y todo el mundo, que todo el mundo es lo que nunca era por un montón de tiempo, ¿no? Patriota. O sea, todo el mundo se olvida del país, pero cuando llega el Mundial somos todos patriotas, somos todos argentinos, somos todos españoles, somos todos colombianos, somos todo lo que sea. Da igual. Ahora, yo, yo quiero que analices un segundo qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué querés que gane España? Porque España es mi país. ¿Por qué no querés que gane Nigeria? ¿Por qué no querés que gane el Congo? ¿Por qué no querés que gane Burkina Faso? Porque no te asocias con ellos, no sabés ni quiénes son. La razón por la cual... Queremos que gane nuestro país, es porque queremos que nuestro país llegue a ser el primero. Y si mi país es el primero, yo soy el primero, yo tengo más valor que tú. Mi país es más valioso que tu país, por ende yo soy más valioso que tú. Estamos todos intentando probar nuestro valor y esa es la única razón por el fútbol, por, cual, por la cual el fútbol es en buen negocio. Porque estamos todos intentando hacer esto, constantemente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay un escritor eh, que escribió esto. Me, me encanta, se los voy a leer. Dice así. Es un poco complejo, pero al final se simplifica. Dice, el escritor checo, Franz Kafka, se hace un planteo profundo, justamente acerca de esto. No hablar un poquito acerca de la culpa. Y habla acerca de una historia de un hombre que se llamaba Jose, Joseph K. Y dice esto. Joseph K. llevaba una vida relativamente normal. Pero de repente es arrestado y nadie le dice... ¿De qué se le acusa? Todos son desagradables y antipáticos con él. Pero entonces empieza a pensar entonces empieza a pensar sobre su vida. Y dice, bueno, por ahí me arrestaron por esto. No, no, no. Por ahí que me arrestaron por esto otro, ¿no? Cuando al final del libro es ajusticiado por un guardia, Kafka cuenta en uno de sus diarios qué quiere decir con esta historia de este hombre. Y dice así, el estado de culpa habla acerca del estado de culpa en el que nos encontramos. Y dice esto, como este judío agnóstico, uno puede que no crea en el cielo o en el infierno, ni en la idea de pecado. Pero uno se da cuenta que algo anda mal en nosotros. Y dice así, es como si, estuviéramos, es como si tuviéramos la impresión de que tenemos que presentarnos a un examen que no podemos aprobar. Y por eso tenemos la necesidad constantemente de demostrarle a otros lo que valemos. España jugó mejor que Argentina. Argentina tiene más títulos que España. Uruguay tiene cuatro. Y yo soy más que tú. Y mi ropa más linda que la tuya. Y yo gano más que tú. Y mi coche más bonito que el tú. Por ahí no lo digo... Pero lo siento y tomo decisiones económicas y tomo decisiones... Las decisiones de mi vida están tomadas en función de aquello que valoro. Por eso el desafío, de la relevancia de esto, que finalmente es la conclusión de todo, que te sacuda como me sacudó a mí la rata. El desafío es esto, no necesito ir a comprar amor afuera, ni comprar el amor de Dios, ni comprar el amor de otros, ni siquiera convencerme a mí mismo que soy bueno. El desafío que Pablo le hace a esta gente es esto. Soy amado y aceptado por la vida que vivió él y por la muerte que murió él. ¿Cómo te transforma esto? Que Dios no te ve ni te evalúa a la luz de lo que tú haces o dejas de hacer, sino a la luz de lo que su hijo ha hecho. Y Dios no te juzga a la luz de tu vida, sino te juzga a la luz de su muerte. Y ese es el desafío, que cuando esto me pega de verdad, me pega en lo profundo, de repente lo que uno siente es libertad. ¿Libertad para? Sí, bueno, me pone triste que pierda Argentina, pero no me destroza. Porque lo que genera mi valor no es la competencia de ver quién es el mejor. Lo que genera mi valor es la realidad de que el Hijo de Dios murió por mí. Vale, sí, me gustaría tener un coche de tal determinada manera, pero si lo tengo, no lo tengo, no me destroza. Porque lo que da sentido a mi vida es otra cosa completamente diferente. Ahora, de vuelta vuelvo a decir lo mismo que antes. Yo sé que lo saben. El punto no es saberlo. El punto es si la rata ha vuelto. El punto es si ha vuelto a generar eso que una vez sentiste, experimentaste y viviste de forma tal que, como hablábamos hoy de mañana, salíamos por todos lados hablándole a todo el mundo de esta realidad. Ese es el desafío. Así que, los últimos versículos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer a la luz de esto? Versículo 40 y 41. Pablo le dice a ellos: Conclusión, tened cuidado pues, que no venga sobre vosotros aquello que se habla en los profetas, que dice así: Mirad burladores, maravillados y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que aunque creáis que nunca creeréis aunque alguno os la describa. ¿Qué es lo que nosotros debemos, cómo debemos responder? de la manera que Él está diciendo a ellos, no respondan como ellos, que vieron, pero no vieron. Sí, sí, vieron la obra de Cristo, pero no la vieron. Lo que Él está diciendo, sí, 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 es posible escuchar esto sin que me afecte, sin que me pegue, sin que me toque en lo profundo. Me encanta esta, esto. Piensen estos minutos, es un poquitín largo, pero está buenísimo. ¿eh? Dice así, una cita de Jonathan Edwards, escribió esto. Dice, Dios le ha dado al alma dos capacidades centrales. La primera es la capacidad del entendimiento, a través de la cual examinamos y juzgamos las cosas. Es decir, poder entender, ¿sí? La segunda es la capacidad que nos permite observar las cosas, pero no como meros expertadores e indiferentes, así ya está ahí, no me afecta, sino como quienes agradados o desagradados, gustando o no gustando, las aprobamos o las rechazamos. A veces llamamos a esta segunda capacidad de inclinación o atracción. O sea, lo que está diciendo es esto. Yo puedo mirar la silla y pff, me resbala. Puedo mirar una tarta de chocolate con frutillas y esto genera en mí... O sea, ¿entiendo veo silla? Sí. ¿Entiendo veo tarta? Sí. Pero esto produce un segundo efecto que esto no produce. Entonces, lo que Edwards dice es esto. Hay dos capacidades la persona que ve. Veo la silla, veo la tarta. Veo la silla, no me afecta. Veo la tarta, me afecta. Veo la cruz, me afecta. Veo la cruz, no me afecta. Veo la resurrección, veo Cristo. Veo que Él vivió una clase de vida. O me afecta se sigue diciendo, la cita es muy buena dice existe un doble entendimiento o conocimiento del bien que Dios ha hecho capaz a la mente humana el primero solamente es el racional el otro consiste en las sensaciones del corazón como cuando uno siente la belleza o la afabilidad o la dulzura de algo por lo tanto no es lo mismo tener la opinión de que Dios es santo yo opino que Dios es santo yo opino que Dios es misericordioso, que tener la sensación del amor y de la belleza de su santidad y su gracia. Hay un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Yo afirmo Dios es santo y misericordioso, yo experimento Dios es santo y Dios es misericordioso. Y él hace la analogía, ¿no? Edwards dice, no es lo mismo tener un juicio racional, sí, sí, la, la, la miel es dulce, que tener la miel en tu boca y sentir su dulzura. Cuando el corazón es consciente de la belleza y afabilidad de algo, necesariamente siente placer en su percepción, lo que es completamente diferente a tener una opinión racional de que algo es excelente. Sí, 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 Maradona ganó el Mundial hace 20, 20, 30 años. Ahora, ¿cómo me afecta eso ahora? Sí, 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 Dios hizo todas estas cosas, genial. ¿cómo me afecta eso ahora? ese es el desafío última conclusión para aplicar para nosotros versículo 43 en el 42 dice salieron la gente le rogaba que se quedaban y en versículo 43 dice terminaron la reunión muchos de los judíos y los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y Bernabé y ahora quiero que noten cómo termina el pasaje dice bueno te quiero decir algo esto es lo que ellos Pablo y Bernabé le decían a esta gente ¿qué le decían? Le decían esto. Les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Déjame decirte de una forma más contemporánea. Nadie puede sobrevivir la vida cristiana con un sermón por semana. Esto es un, un sorbito, esto es un. yo te tiro un pedacito. Tú, tu responsabilidad perseverar en la gracia. Es tu responsabilidad seguir volviendo a ponerte en la boca la miel y no a dejarla a un costadito en la, en la mesa. Tenés que, eso es lo que ellos le dicen a ellos. Vale, sí, ahora captaste, te ayudé, te hice recordar. Pero es tu responsabilidad seguir perseverando en volver a comprobar y a disfrutar quién es Dios y cuán bueno es Él. Le, les digo algo. Yo les he explicado esto antes. Con esto termino. Yo les he explicado esto antes. Se los voy a decir de vuelta porque se los quiere hacer de una forma diferente. Yo les, les he dicho esto, eh, les he explicado la vida cristiana de esta forma, ¿no? Les he dicho, imagínense un niño que está con un chupachup y que es adicto a los chupachup, ¿se acuerdan? Y que come, 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 come chupachup, ¿cómo ayudarlo? Tú puedes darle mandamientos al niño de que deje de comer chupachup, puedes encerrarlo en una habitación y nunca más va a comer los chupachup, pero cuando se vaya, miren qué va a estar pensando. Es adicto a los chupachup, ¿no? Entonces, la forma de ayudar a este niño es muy simple si es adicto a los chupachup. Lo que hay que hacer es, le das un chocolate. Cuando le das un chocolate, el niño va a dejar de ser adicto a los chupachup y va a comenzar a ser adicto a chocolate. Y no va a poder parar de comer chocolate, comer, 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 comer. Va a ser adicto a algo más hermoso y más precioso que esto que era adicto antes. Evidentemente, en la analogía, Jesús es chocolate, ¿no? Bien. Esta idea, no es mía original, la, la saqué de un sermón de una persona, muy, es uno de los sermones más conocidos de la historia del cristianismo, que el título del sermón es este, se llama El poder expulsivo de un nuevo afecto. Es el título del sermón. O sea, cuando vos encontrás algo más precioso, se expulsa a otras cosas que son menos valiosas para ti. Muy simple, ¿no? Pero muy, muy difícil. Es un sermón súper complejo. Bueno, el otro día estaba pensando sobre esto y llegué a una conclusión que en realidad es una conclusión muy estúpida, muy naif, muy tonta, pero a la vez para mí fue tan iluminadora de, de pensarla. ¿no? Mi conclusión fue esta. El poder expulsivo de un afecto también funciona de manera inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple. Si tú le ofreces al niño algo mejor, el niño es adicto a los chupachú. Chup. Come, chupa, chupa, chupa los, los, los chupetines, no sé con el nombre técnico aquí. ¿Cómo se? ¿Chupetín? Bueno, si es adicto a los chupachú, chup, le ofreces chocolate. Hay otra cosa que puedes hacer con el niño. ¿Sabes qué puedes hacer? Ofrecerle un Big Mac. O puedes ofrecerle también al niño Mirar una película de superhéroes. Y el niño, su nuevo afecto, el nuevo afecto que él tuvo expulsará el antiguo afecto, en este caso Dios, en el afecto en el que se estaba deleitando. Vale. En este momento ustedes, espero, están disfrutando un pedacito de la persona de Dios. Y el desafío es esto. Salen a la calle, salen a su vida. Salimos todos, ¿no? A nuestra vida. Y el desafío es esto. Es darnos cuenta de que constantemente estamos siendo borbandeados de otros afectos y de otras tentaciones y otras cosas que nos expulsan del deleite que podemos sentir en algún momento determinado de Dios. Sea ahora, sea un momento de oración, sea donde sea. Y el desafío que Pablo le está haciendo a estas personas es ese. Tu desafío y mi desafío es mantenernos la gracia es perseverar en esto. Es, por eso es tan desafiante para nosotros disfrutar a Dios. Proteger el corazón de tal manera de no dejarnos engañar por cualquier otra cosa que me promete vida y no lo es, que es la esencia de la tentación. Y por eso Pablo le dice a esta gente lo que les dice. Con esto no alcanza, ¿eh? Tu tarea es genial, ¿Te sirvió como un golpe, como un cross de derecha para volver a recuperar la magnitud de quien es, de quien es Cristo? Estupendo. Pero ahora mi tarea y tu tarea es vamos a casa y necesitamos seguir alimentándonos. Necesitamos seguir alimentándonos. Necesitamos seguir alimentándonos. Oramos. Señor, muchísimas gracias por eh, tu verdad, tu palabra. Señor, el, la oración y el anhelo que tenemos es que, justamente, que no captemos esto con el, solamente con el mero, la mera razón, sino que llegue a las sensaciones profundas de nuestro ser que lo, nos permitan ver atractivo a, al único que es digno, al único que realmente es la fuente de toda vida, que es tu Señor. Eh, oramos para que el Espíritu Santo, como oraba a Pablo, habla a los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver la magnitud de la herencia que tenemos, que, que tú has ganado por nosotros, de todo lo que tu trabajo nos regala, nos regala una vida de libertad real, de no tener que agradar a ti, de no tener que agradar al mundo, de no tener ni siquiera que eh, gestionar e intentar probarnos a nosotros mismos. Señor, que todas estas realidades que, que, que son tan preciosas y tan valiosas pasen del cerebro al corazón, Señor. Pasen de lo, de lo superficial a lo profundo de nuestro ser. Y, y nada, como dice Pablo, que tu espíritu las las, las haga, las cale, las, las, las imprima en nuestro ser interior de tal manera que te apreciemos y atesoremos y disfrutemos como nuestro mayor tesoro y nuestra perla de gran precio. En Cristo Jesús. Amén.